0: Muy buenos días, queridos hermanos. Me da muchísimo gusto saludarles a todos ustedes. Les doy la bienvenida. Les invito a que nos acompañen en esta celebración y nos permitan estar con ustedes en esta misa. ¿eh? Bienvenidos todos ustedes. Que te vaya bien. Hasta luego. Sí. Cuídate mucho. Adiós, muchachona. ¿Cómo ven, doña Chana? ¿Ya se va? ¿Eh? Doña Chana es una de las tantas personas buenas de aquí de Pochagüisco. Vámonos. Incensario. Reverencia. Avanzamos. todos ustedes a esta celebración de la Santa Misa. Vamos a ponerle ganas a comportarnos porque esta misa se está transmitiendo para YouTube. Vamos a estar con respeto, contestando en silencio, guardándole respeto al Santísimo Sacramento de la Santa Misa también. Bueno, pues hoy vamos a pedir eh, por un estado donde nos ve muchísimas personas. Vamos a pedir por Quintana Roo, es estado uno de los más bellos de México por las playas que tiene y por la selva que tiene ahí el bosque. Vamos a pedir por Cancún, ¿no? una de las ciudades más famosas de México, que no es la capital. Cancún, allá en, en, en Quintana Roo, por Tulum, por Playa del Carmen y su capital, Chetumal, que es la capital de Quintana Roo. ¿Se acuerdan de algún otro lugar ahí de, 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 de Quintana Roo, ustedes? ¿Alguien de ustedes se acuerda? De otro municipio. Es lo más famoso eso que dije, ¿no? Y, y, y bueno, están las islas, Islas Mujeres y también está Cozumel. Entonces pedimos por esas islas también hermosas que son parte de Quintana Roo. Hermosísimas. Pedimos por todos ellos y hoy quiero, quiero pedirle a Dios también por, por los países de China, Japón y Corea donde sabemos que muy poquitos nos ven, pero sí nos ven. Hay gente que nos ve en esos países, pues que son latinos, ¿verdad? Por allá se enamoraron de un chinito, de un coreanito, o de una coreana, por allá se quedaron, o les dieron un buen trabajo y por allá, por allá andan. Hoy quiero pedirle a Dios nuestro Señor también por un oficio, quiero pedir por todas las personas que se dedican al aspecto turístico, por los que venden paquetes, por los que rentan camiones, por los que tienen hoteles, por los que trabajan en los hoteles, en los restaurantes, por los que manejan lanchas, barcos, parques, por los que organizan grupos de viaje, por las agencias turísticas. Pedimos por todo ese ramo del turismo, yo también me dedico a eso, ¿verdad? En Mis ratos libres, ya ven que tengo mucho rato libre yo, entonces también hago viajes, ¿verdad? Para invitar a la gente a que se paseen antes de morirse, porque ahí están juntando dinero, sabrá Dios para quién va a ser. Junte, 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 pensándose eternos ustedes. No, ¿cuál eternos? Vamos a pedirle a Dios por todos ellos. Hoy también quiero pedirle a Dios por Abedeli Barrio San Juan, en este novenario que le estamos haciendo, por ella, por su familia. Vamos a pedirle a Dios por la gente de Acapulco, de los municipios cercanos, que la sigue pasando mal. Vamos a pedir por ellos y vamos a seguirles ayudando. Señor Dios, que por la gracia del Espíritu Santo infundiste en los corazones de tus fieles los dones de tu amor, concede a tus siervos, por quienes imploramos tu clemencia, la salud del cuerpo y del alma, para que te amen con todas sus fuerzas y cumplan con amor lo que es de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios Viva y reina, en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos, siéntense, por favor, un momentito.
1: Del libro del profeta Daniel El año tercero del reinado de Joaquín, rey de Judá, vino a Jerusalén, Nabucodonosor, rey de Babilonia, y la sitió. El Señor entregó en sus manos a Joaquín, rey de Judá, así como parte de los objetos del templo, que él se llevó al país de cenar y los guardó en el tesoro de sus dioses. El rey mandó a Aspenas, jefe de sus oficiales, que seleccionara de entre ellos los israelitas de sangre real y de la nobleza, algunos jóvenes sin defectos físicos, de buena apariencia, sobrios, cultos e inteligentes y aptos para servir en la corte del rey, con el fin de enseñarles la lengua y la literatura de los caldeos. El rey les asignó una ración diaria de alimentos y de vino de su propia mesa. Deberían ser educados durante tres años y después entrarían al servicio del rey. Entre ellos se encontraban Daniel, Ananías, Misael y azarías que eran de la tribu de Judá. Daniel hizo el propósito de no contaminarse compartiendo los alimentos y el vino de la mesa del rey, y le suplicó al jefe de los oficiales que no lo obligara a contaminarse. Dios le concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Sin embargo, éste le dijo a Daniel, «Le tengo miedo al rey, mi señor, porque él les ha asignado a ustedes su comida y su bebida, y si llega a verlos más delgados que a los demás, estará en peligro mi vida». Daniel le dijo entonces a Malazar, a quien el jefe de los oficiales había confiado el cuidado de Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Azarías, por favor, haz la prueba con tus siervos durante diez días que nos den de comer legumbres y de beber agua. Entonces podrás comparar de nuestro aspecto con el de los jóvenes que comen del rey y podrás tratarnos según el resultado. Aceptó él la propuesta e hizo la prueba durante diez días. Al cabo de ellos, los jóvenes judíos tenían mejor aspecto y estaban más robustos que todos los que comían de la mesa del rey. Desde entonces, Malazar les suprimió la ración de comida y de vino, y les dio solo legumbres. A estos cuatro jóvenes les concedió sabiduría e inteligencia en toda clase de ciencia. A Daniel, además, el don de interpretación de visiones y sueños. Al cabo del tiempo establecido, el jefe de los oficiales llevó a todos los jóvenes ante Nabucodonosor y se los presentó. El rey conversó con ellos. Y entre todos no encontró a nadie como Daniel, Ananías, Misael y Azarias. quedaron entonces al servicio del rey y en todas las cosas de sabiduría, inteligencia, experiencia que el rey les propuso, los encontró diez veces superiores a todos los magos y adivinos de su reino. Palabra de Dios. Palabra.
2: Bendito seas para siempre, Señor. Bendito
3: seas para siempre, Señor.
2: Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Que tu nombre, es santo y glorioso, sea bendito. Bendito seas para
3: siempre, Señor.
2: Bendito seas en el templo, santo y glorioso, que en el trono de tu reino, seas bendito,
3: bendito serás para siempre Señor,
2: bendito eres tu Señor, que penetras con tu mirada los abismos, y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito sea, Señor, en la bóveda del cielo. estén preparados porque no saben a qué hora va a venir el Hijo del Hombre.
0: En aquel tiempo, levantando los ojos, Jesús vio a unos ricos que echaban sus donativos en las alcancías del templo. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos moneditas y dijo, yo les aseguro que esta pobre viuda ha dado más que todos. Porque estos dan a Dios de lo que les sobra, pero ella, en su pobreza, ha dado todo lo que tenía para vivir. Palabra del Señor. Siéntense, por favor. La protagonista del Evangelio hoy es una mujer. Y curiosamente tiene un, una situación... Eh, a veces complicada, es viuda, no tiene marido, no sabemos si tiene hijos, pero es viuda. Y, y es muy famoso este evangelio, voy a profundizar mucho en esta situación. Primero que nada, vamos a entender lo que era la mujer en el año 33 de este tiempo, de, de, del tiempo de Cristo. Estamos hablando del año 33, el año 32 después de Cristo las mujeres en el siglo primero en Judea donde la gente era de religión judía y aparte estaban dominados por los romanos las mujeres judías eran cero a la izquierda ¿me están oyendo mujeres? eran cero a la izquierda ¿qué esperanzas que tuvieran derecho a votar? derecho a decidir derecho a tener derecho a poseer las mujeres eran solamente vistas para criar, tener hijos y criar, y trabajar. Cero a la izquierda. De hecho, los hombres podían usarlas, podían dejarlas, podían cambiarlas. Era una, si hoy las mujeres sufren de un machismo tremendo, enfermo, pues en ese tiempo era algo normal. O sea, no existía la palabra machismo, no existía la palabra abuso, no, o sea, abusar de una mujer, golpearla, ultrajarla, era cosa común, ni siquiera era un delito, ¿me entienden? O sea, un hombre incluso podía casi hasta matar a una mujer y no le pasaba nada. Era terrible, era terrible. Pero padre, ¿cómo es posible? Bueno, es que eran otros tiempos. Gracias a Dios, gracias a Dios esos tiempos ya no existen. Hoy en día, mujeres, las que están aquí y hey, me están oyendo. Si ustedes permiten que su esposo las golpee, ¿eh? o las hagan menos, o las discriminen, es por tontas. ¿Me están oyendo? Hoy la, la ley las protege, gracias a Dios. Y no debe, no debe de existir ningún abuso contra una mujer. De ningún tipo. Ni abuso de poder, ni abuso laboral, ni abuso de confianza. Mucho menos un abuso sexual. No debe de existir ningún abuso. Contra ningún hombre tampoco, porque algunas de ustedes son medias diablonas también. Entonces tampoco, pobres hombres, también hay unas que los traen pero bien cortitos, ¿o no es cierto? Ya se cambiaron los papeles, o sea, el tener derechos, mujer, mujeres, tampoco es ponerse por encima de un hombre. Somos iguales, en dignidad, en derechos, en todo, ¿no? ¿Así debería de ser o no es así? Claro, debe de ser, ese es el ideal. Ojalá que así sea en su casa de ustedes. Yo no me explico cuando alguien de ustedes viene a decirme que su esposo la golpea. No las entiendo. No le tengan miedo. Pónganle las cosas claras. Díganle, la próxima sí te voy a denunciar. No debe de ser así. No debe de existir este abuso. Bueno, pero ese es un tema complicado de tratar. En los tiempos de Cristo, las mujeres eran cero a la izquierda. Hoy aparece una mujer que es viuda, que es pobre, y seguramente es anciana. ¿Se imaginan la pobre mujer? En un mundo donde la mujer era cero a la izquierda, ¿era viuda y era pobre? Pues pobre mujer, de verdad, qué duro, qué difícil. Y yo quiero fijarme muy bien en la actitud de Jesús. Dice, que, dice el Evangelio que en aquel tiempo Jesús estaba mirando en el templo, estaba sentado ahí a lo mejor echándose unas semillitas. No estaba predicando ni estaba enseñando, estaba sentado ahí. Estaba viendo lo que la gente hacía. A mí me gusta a veces sentarme a ver qué hacen ustedes. Luego me gusta ver cómo le bailan a San Lucas. Me gusta ver qué hacen esto, qué hacen lo otro. Y digo, a ver, ¿ahora qué van a hacer estos atarantados desobedientes? Y Jesús, yo creo que eso hizo. Estaba sentado viendo lo que la gente hacía. Y vio a unos ricos que estaban dando, ¿qué? ¿Qué estaban dando? ¿Qué? Estaban dando una limosna, un donativo grande en las alcancías para que los viera la gente, claro. Así, a ver, saca las monedas de oro y ponlas allí. Que todo el mundo vea que nosotros, nosotros sí damos y somos ricos. Ponlo ahí, que se vea. A mí algo que me, que me da mucha molestia es cuando voy a un templo y luego me fijo ahí en las bancas, donado por Doña Chana, donado por Doña Juana. Pues entonces, pues ya no donaste nada, porque dice el Evangelio que quien, quien hace un favor y los hombres le aplauden, pues Dios ya no le debe nada. Muchos donativos deben de pasar en silencio, ¿eh? en silencio, en privado, donde no se vea. ¿Es bueno poner una placa al final? Sí, claro, claro que sí. Pero no poner, casi quieren dar una vela y casi quieren que le ponga ahí, donado por doña Chana, fulana tal, una vela ahí, una cubeta. ¿Qué estamos buscando cuando damos eso? Quizá el reconocimiento de los hombres y no el de Dios. Y es algo muy gustoso, pues a quién no le gusta que le aplaudan, a quién no le gusta que le, rec que le reconozcan, a todos nos gusta. Es algo muy humano esto y hay que reconocerle en su momento a la persona, pero ante Dios debemos de ser muy privados de lo que hacemos, ¿no? A mí hay gente que me dice, ay, usted sube videos que anda haciendo el templo y que anda, mire señora, no lo hago para lucirme, lo hago para demostrarle a quien me da, que por cierto, usted no es, que sí se está haciendo lo que me dan, porque imagínense, yo recibo dinero y no enseño en qué me lo gasto, ¿qué pensarían de mí? Ay, el Padre, qué bien le va. No. Y como muchos que me ayudan no viven aquí, yo tengo que hacer videos mostrando, miren el techo, miren el piso, miren. Es para que la gente que no vive aquí vea que sí se está haciendo. Pero no es una gloria mía, es la gloria de mucho equipo, de mucha gente, buena, generosa. Jesús critica, Jesús critica, fíjense, Jesús critica no lo que da uno y da otro. ¿Qué es lo que critican? ¿Qué es lo que critica Jesús? Que los ricos daban de lo que les sobraba. No criticó lo que dieron. Porque a lo mejor dieron mucho y qué bueno. Ojalá a mí me llegara alguien que me diera mucho, aunque dé lo que dé. Qué bueno. Lo que Jesús critica es, es, estos están dando de lo que les sobra. Tienen mucho más. Pero no dan más que lo que les sobra. La madre Teresa de Calcuta, va a ser una frase increíble, impresionante. Si ¿Sí saben quién es la madre Teresa de Calcuta, les recomiendo una película de ella, si no les gusta leer su vida. Era una monja de esas monjas que tenían colegios de niños ricos. ¿Sí sabían eso? Ya ven que hay colegios, pues, de niños ricos, ¿no? Ella trabajaba allí, en Yugoslavia, ella es de Yugoslavia. Era una monja, pues, de niños ricos, fresas, hay niños muy nice muy creídos. Pero ella dice que ella sentía en su corazón que, pues, ella podía hacer algo más y con mucho respeto felicidades a las, a las monjitas que tienen sus colegios de ricos o de no tan ricos pues hacen un gran trabajo no hay colegios católicos de monjitas que son excelentes y la vocación de esas monjitas pues es muy buena yo no aguantaría un chamaco de esos traviesos preguntones desobedientes ellas lo hacen pero la madre Teresa de Calcuta como que dijo yo no soy para esto como que yo tengo otra vocación y la madre Teresa de Calcuta le pide permiso a su superiora, le niegan el permiso, luego vuelvo a pedírselo y ya después de mucho tiempo se lo, se lo dan. Y ella pidió permiso para ir a atender a la gente más pobre de la India, donde casi no había católicos. Y ella se va con su vestimenta, así como las ven a las, a las siervas, son las hermanas de los pobres, así se llaman ellas, si ¿Sí las han visto, unas monjitas con una vestimenta blanca con unas líneas azules en las orillas de la, del manto, y ella se va a la India sola, escúchenme bien, sola. Dicen que llevaba en su, en su bolsa lo que equivalía a 60 dólares, no tenía más. Llegó a la calle y se puso a atender a los leprosos, que no eran católicos, eran hindúes, eran musulmanes. Se puso a atenderlos, a bañarlos, a limpiarlos, le prestaron un cuartito. Luego se le unieron otras mujeres, como ella, que querían servir a Dios así. Y después el mismo gobierno de ahí le regaló una cochera, donde empezaron a llegar a todos esos hombres leprosos, asquerosos, mujeres ya desahuciadas por los médicos, ya ni sus familias lo soportaban porque la lepra es una enfermedad de la piel aparte de, 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 de mortal, asquerosa, apestosa, desagradable y ella los atendía. Nunca se enfermó de lepra, más de 40 años sirviendo, nunca se enfermó de lepra, ella tocaba a las personas, nunca se enfermó, se murió de viejita la madre Teresa y y algo increíble de esta monja es que empezó a atender católicos y no católicos. Después le, de, le regalaron esa cochera y luego le regalaron una casa porque ella hacía lo que nadie quería hacer. Ni el gobierno quería a esas pobres personas, ¿no? Y ella empezó, le dieron una casa allí para que la usara y ahí empezó su congregación de las siervas de los pobres, las hermanas de los pobres. Y le decían, madre, pero ¿cómo usted es capaz de hacer esto? O sea, ¿qué, qué la mueve a usted a hacer esto? La entrevistaron y, y ella va a decir una frase que decía, para mí, le, le preguntaron, ¿para usted qué significa la palabra amor? Y ella dijo, amor es dar hasta que duela. Si no duele, no es amor. Es conveniencia. Dar hasta que duela. Qué admirable mujer, hoy esa congregación es una de las congregaciones que más mujeres tiene al servicio del mundo, después la madre va a, ver un, va a, abrir, va a abrir un leprosario en la India, en Calcuta, por eso se llama Teresa de Calcuta, Calcuta es, era la ciudad más pobre del mundo cuando ella se fue allí. Y después va a abrir otra, otro leprosario en Bombay, ahí en, en la India, y después se va a regar, y hoy tiene hospitales por todo el mundo con monjas, siervas de los pobres, hermanas de los pobres, atendiendo. Y yo las admiro porque yo sé, esas monjitas se levantan a las 4 de la mañana, dos horas a rezar ante el Santísimo, y a las 6 de la mañana empiezan a trabajar en silencio, en silencio. ¿Cuándo han visto en la televisión eso? Qué hace la iglesia por la gente ¿qué haces tú? ¿qué haces tú? ¿tú qué haces? viejo hablador nada, hablar, criticar sin saber y bueno, les hablo más de la madre Teresa porque me apasiona y ahorita les sigo con la viuda pobre la madre Teresa Calcuta es el mejor ejemplo de que no hay que dar lo que te sobra a Dios sino hay que dar lo mejor de ti esa es la frase de ella para ellas hay que dar lo mejor de nosotras no lo que nos sobra no nuestro tiempo que nos sobra sino lo mejor de nosotras cuando la madre Teresa de Calcuta la nominaron para el premio nobel de la paz fíjense nomás la nominaron a aquella monjita hubo viejos criticones ya ven que siempre hay viejas y viejos criticones ¿Cómo es posible que usted vaya a recibir ese premio le van a dar millones de dólares porque es un premio en dinero Usted no debería recibirlo, no, que muy pobre monja, sin sinvergüenza. Así, no, 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 si supieran la gente criticona. ¿no? Y la madre le dijeron, ¿por qué lo va a recibir? Yo, si fuera usted no lo recibía, dice, sí lo voy a recibir, porque con ese dinero voy a poder abrir otros tres leprosarios. Lo recibió y luego, luego les dijo, por favor, pónganlo en tal cuenta, en tal cuenta y en tal cuenta, porque son los arquitectos para que nos hagan los leprosarios. Ese dinero ni pasó por sus manos de ella. Fíjense nomás, cuánta gente criticando sin saber. Les invito a ver la película de la madre Teresa, una mujer que dio todo lo que tenía como esta viuda. Vamos ahora al evangelio. Estos ricos dieron lo que les sobraba. No dieron nada de lo que les gustaba ni de lo que les dolía. Porque lo que querían era aparentar, que ellos daban. <coughs> Y Jesús dijo, esa viuda que echó dos moneditas de poco valor dio más que ellos porque ella dio todo lo que tenía para vivir. Miren, si yo fuera listo, yo me podría aprovechar de ustedes y decirles, no, pues a ver ustedes, tienen que dar más, son bien codos, usted tiene más, señora, nomás da lo que me sobra. Yo pudiera hacer eso o no. Y ponerles el ejemplo de la viuda, cosa que no debe de ser. Yo les voy a decir, miren. Ustedes, señora, hay viudas pobres, pero también hay viudas que quedan bien ricas, ¿o no es cierto? Por eso aquí el Evangelio dice, era una viuda pobre. Pero también hay viudas que les va bien, ¿no? Porque pues tenían un viejo trabajador que las dejó bien, qué bueno, ojalá que sean listas mujeres. Ustedes, las viudas, no le vayan a heredar en vida a ninguno de sus hijitos, queridísimos, porque luego vienen las nueras, o si sí es tu hija, los yernos, y son capaces de sacarte de tu casa esos sinvergüenzas, malnacidos, vividores, malagradecidos, cretinos. Y me quedo corto, porque he sabido de eso. No le hereden a nadie en vida. Hagan su testamento y pónganle, hasta que yo me muera, soy la dueña de todo. ¿Me están oyendo, señoras viudas, o...? O señoras que están solas y no hayan quien las aconseje, yo las aconsejo, no le den nada a ningún, ni al más querido de sus hijos, ni al más pobre. Dile, ¿aquí puedes vivir, mijo? No, pero fírmame las Escrituras. No, 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 de eso no hablemos. Ya cuando me muera yo, entonces tú entras y dispones de todo. Ahorita no, ¿Mm? Porque luego me las convencen, ¿no? les llevan abrazos y flores y, ay mamá, ay hijo de mi vida, mi gran satisfacción, mi chiquito. Sí, después se casa y viene la nuera, y viene el yerno, y vienen los nietos, y, ay la abuela, ya saquen la que al cabo pues esa casa tan grande para ella, ella con un cuartito tiene. ¿Y qué te interesa a ti si no es tu casa? Tú no la hiciste, nieto ingrato, metiche majadero, y me quedo corto. Y más de alguno le va a arder hubo una señora allá en un pueblo cerquita de mi pueblo ¿saben por qué ya no me ve? yo no duermo de preocupación a, a una persona muy allegada a mí le dijo yo al padre Arturo ya no lo veo desde que habló de las herencias me cayó gordo ¿por qué le, caí? ¿Por qué le caeré gordo? ¿será que se clavó una herencia? ¿o por qué le dolería tanto? ¿sí será eso? ¿Sí creen que haya gente capaz de hacer eso? ¿De sacar a su abuela o a su madre? Bueno, entonces, sí los hay. Por eso le ardió y cuando arde, pues duele y brincan y gritan y echan malo. Y yo, ni el sueño se me va, no me vea. Usted no me ve, pero otras tres llegan, mejores que usted. Así que, señoras, ¿me están oyendo? No le hereden a nadie en vida. Hasta que se mueran, dejen el testamento listo y ya. ¿Me están oyendo? Señoras, señores, por favor, por favor, yo sé lo que les digo. Después no me vengan a mí a platicar historias que mi hermana, que mi hijo, que mi primo, que no, me anden con tú, ni que yo fuera el juez, vayan con el juez y hay que, háganse bolas. Hagan su testamento y eso les va a ahorrar muchos problemas a sus hijos y a sus nietos. Volvamos al tema. Esta viuda dio todo lo que tenía para vivir, no tenía más. Yo les quiero yo pudiera ser un sacerdote que dijera, denme más, usted tiene más, señora, por nomás me da lo que le sobra, mire el evangelio lo que habla de la viuda pobre. No, eso es abusar del evangelio. Lo que el evangelio nos habla es que, dimos, que demos lo mejor de nosotros. Si voy a cantar en la iglesia, le voy a poner todas mis ganas. ¿eh? Si voy a limpiar la iglesia, la voy a limpiar con gusto y con todas mis fuerzas. Si voy a rezar, si voy a limpiar, si voy a ayudar, si voy a servir, si voy a leer lo que haga en la iglesia con todas mis ganas. ¿Eh? Esto no se refiere solo al dinero, se refiere al esfuerzo, al tiempo, a la dedicación, a lo que no es dinero, pero que también es importante. Y les voy a decir algo, miren. Yo sé que esto a algunos colegas míos no les va a gustar, pero pues bueno, pues... ¿A quién le gusta que le digan la verdad? Cuando ustedes tengan un dinerito y quieran ayudar a las cosas de Dios, ustedes, como buenos cristianos y buenos católicos que son, pueden ayudar a dos cosas. A los pobres, a los discriminados, a los desahuciados, a los niños, a los huérfanos, a los viejos. O pueden ayudar a, a las obras materiales o de evangelización de la iglesia. Por ejemplo, yo veo que mi parroquia pues ya está bonita, ya está terminada, está pintadita, está arreglada, ya no ocupa nada. ¿Que van a comprar una puerta? ¿Cuánto cuesta la puerta? Yo la pago. Pero si yo veo que mi parroquia ya está muy bien todo, pues ahí no necesito de dar, ¿o sí? Pues hay que dar, claro, porque el Padre, pues la verdad los sacerdotes comemos gracias a ustedes. Los que nos ven, por ejemplo, en España, ¿sabían que en España a los, a los sacerdotes les paga el gobierno? Sí les paga. Allá llega una encuesta a cada casa, cada año, y te dicen, ¿de qué religión eres? Y ya le tachas ahí, católico, muy bien. Entonces, de los impuestos, el gobierno les paga a los sacerdotes. ¡Qué suave! Pero aquí en México, no. Aquí en México, si ustedes no me dan, bailo con la más fea. Vivimos de lo que ustedes nos dan. Así de sencillo. Entonces, hay que dar, claro, hay que dar en la colecta, en el canastito, porque pues el Padre vive de eso y de ahí se paga la luz, se paga la, la cocinera, la persona que toca las campanas, todo se paga de allí, ¿no? Pero miren, señoras, ustedes las que están viendo la misa, yo les invito a que cuando vayan a dar un donativo mayor, pues busquen las parroquias de las periferias, sobre todo en las ciudades. Hay muchos sacerdotes en la orilla de la ciudad que los mandaron, muchos de ellos muy jóvenes, los manda el obispo allí y les dice, pues ay, tú construye allí. Y los mandan a colonias donde la gente apenas está haciendo sus casas. Pues la gente ni ha hecho la casa, ¿ustedes creen que van a ser la iglesia? Pobres, y apenas van. Ahí es donde hay que ayudar. Hay que buscar una parroquia en la periferia. ¿Eh? Ustedes, las señoras que tienen la posibilidad económica, hay que buscar esas parroquias y decir, Padre, este, ya vi que usted está construyendo. ¿Qué, qué es lo que va a poner aquí? No, pues, pues vamos a hacer la losa. ¿Y, ¿Y qué le falta? No, pues me falta cemento. Yo le voy a mandar cinco toneladas de cemento. Allí es donde hay que ayudar. ¿Me están oyendo? Allí. Oiga, Padre, que, que van a restaurar la imagen de la Virgen. Yo, yo pago la restauración. No hay problema. O sea, hay que ayudar donde se ocupa que ayudemos si en tu parroquia de que tú vives en el centro de la ciudad o eso a lo mejor no ocupa nada materialmente pero aquí es donde yo les digo hay que saber ayudar en lo material y también en lo espiritual que va a haber un retiro de jóvenes que van a venir aquí eh, 100 jóvenes a pasar un retiro de todo un día y ahí está la señora que tiene dinerito que quedó viuda y quedó rica o está casada también las casadas a veces también forradas porque tienen un buen marido y porque ellas son listas también Padre, este, yo sé que la parroquia no necesita, pero me doy cuenta que va a haber un retiro. ¿Cuántos jóvenes son? Pues como 100. Yo, yo les voy a pagar el desayuno. Yo me encargo del desayuno. Yo les traigo sus frijolitos, sus tortas, su pollo, su agua fresca. Así debemos de ser. O sea, debemos de buscar la ocasión para ayudar en la obra material, pero también en la obra de evangelización. Oye, que los del coro sus guitarras ya están muy viejas. Yo les voy a regalar otra nueva, de cual quieren así mero oiga padre la alfombra del santísimo ya está más vieja que mi abuela yo ¿me da permiso de comprar una nueva? claro que sí así mero o sea las mujeres tienen la intuición ¿no, ¿No es cierto mujeres? ustedes huelen hasta lo que no deben de oler y ver lo que no deben de ver si yo ya veo que el pobre eh, la pobre virgen el vestido que tiene ya lo tiene desde hace cinco años la pobre ya está toda polvorosa pues yo le voy a comprar su vestido nuevo o sea hay muchas formas de ayudar. Y no siempre es echar dinero, dinero, dinero. Hay muchas otras cosas. Yo les invito, señoras, así, y señores, pero, pero las mujeres son más generosas que los hombres, ¿o no? En las cosas de Dios. A los hombres nos cuesta más, ¿o no? ¿Qué dicen los hombres que estamos aquí? Nos cuesta más, ¿no? Yo, mis aliadas son las mujeres. Yo, hay señoras que me ayudan mucho y luego veo al marido que es medio groserón, medio majadero. Digo, bueno, pues usted trabaje que aquí su mujer me ayuda es lo bueno que la que manda son la... hoy las mujeres son las que mandan ¿no? ¿no es cierto mujeres? ¿en qué casa no mandan ustedes mujeres? ¿quién decide qué se come? ¿quién decide qué se compra? ¿quién decide qué ropa vas a llevar? ¿qué no decide una mujer? así es yo, hay mujeres que mis respetos me dicen, padre, le voy a dar este donativo, pero que no se entere mi marido. No te preocupes, no tengas pendiente. Gracias a las mujeres que son muy generosas. Uno que otro hombre, a veces, uno entre cien sí mujeres, también los hay, pero son más, más generosas las mujeres para las cosas de Dios. Para las cosas de Dios las mujeres, ¿no? Gracias. Una que otra atarantada, ¿no? También hay una que otra que salió como chafiada, no sé qué, ¿verdad?, pues ni modo, pero gracias, yo, si no fuera por ustedes el templo que estamos haciendo en Pocha, los salones en Topiltepec y otras obras, no podría hacerlo. Gracias a las personas que nos mandan, que nos ayudan, Dios les dé más. Y Dios paga, y paga bien rápido, yo se los aseguro. Gracias, den poquito o muchito, pero siempre hay que dar nuestro tiempo, nuestra sonrisa dar lo mejor de nosotros yo pudiera dar una misa muy sencilla y muy rápida o no y hacerme aquí el rápido Jesucristo nuestro Señor que les vaya bien ya, ya estuvo y, y a mí me da tristeza porque digo esa gente que fue a esa misa terminó la misa y dicen ¿y qué? por eso muchos jóvenes no van a misa porque dicen pues voy a misa pero me aburro no entendí no aprendí pues mejor no voy pero también yo veo aquí en Pocha y en Acatlán y todas muchos jóvenes vienen a misa y no los obliga a su mamá. ¿Por qué? Porque aunque les ponga una buena barrida, algo se llevan en la cabeza. ¿O no es cierto? Los más jóvenes. ¿Por qué? Porque el padre también tiene que dar lo mejor de él. También el sacerdote tiene que hacer la misa bien. Pero también el doctor, también el padre de familia, la ingeniera, la arquitecta, la que estudia. Van a estudiar ustedes a dormirse en la escuela, muchachones, zafados. Deben ir a la escuela y deben ir limpiecitos, deben ir contentos, estar puntuales, participar en misa, cumplir con las tareas, no hay con una cara de yeguas a veces que llegan a la escuela, pues quién quiere esas caronas que llevan, todos ojerosos, todos. deben de dar lo mejor de nosotros, cada quien debe de dar lo mejor de nosotros en lo que nos toca hacer. Cuando ustedes van a un restaurante y luego, luego llega el mesero y les dice, ¿qué va a querer, señora? Buenas tardes, mire, tenemos esto y esto. Ah, me trae esto. ¿Y me trae primero un vaso de agua? Claro que sí, señora. ¿No le dejan propina? Pero cuando llega el mesero con su cara de yegua, enojado, o no llega, oiga, eh, eh, ahorita, ah, Así es. Esto aplica en todo. Cuando damos lo mejor de nosotros, todo regresa. Felicidades a las que ayudan a las parroquias. Busquen ayudar en las iglesias que se están construyendo principalmente. Es donde más se ocupa ayuda. Cuando un sacerdote haga una rifa para una construcción, cómprenle un boleto. Es tan feo que no le compran a uno nada. Ahí nomás lo ven a uno ahí como extraño. Pues que Dios les ayude. Ya me pasé del tiempo, discúlpenme. ¿Ya se aburrieron? No. Bueno, pues háganme caso, no nomás me oigan. Yo tengo muchos que nomás me ven y dicen, ay, Padre Arturo, yo todos los días me amanezco viéndolo. Pero no me hace caso, Doña Chana, Doña Juana, Don Maclovio criticó, nomás me ve, pero no, no me hace caso. En vano me canso. Háganme caso y verán que les va a ir mejor si le dan a Dios algo o mucho de lo que tiene. De pie. Creo en un solo... Perdón, no, es, no hay credo hoy. ¿eh? Estoy avionado ya. Presentemos ante el Señor nuestras intenciones. Vamos a decir todos: Padre, escúchanos.
4: Por todos los representantes de la Iglesia, para que salgan al encuentro del rebaño de Dios que les ha confiado, para que velen por ellas y vayan en busca de las ovejas que han perdido, roguemos al Señor. Amén. Por los que tienen misiones de, la, de gobernar la tierra, para que velen siempre por las necesidades del pueblo y puedan tomar decisiones a favor de todos, roguemos al Señor. Gracias. Por todo el pueblo de Dios, para que una vez llegando el fin de este ciclo litúrgico, sigamos buscando a Dios en todo momento y preparemos nuestros corazones, proclamando a Jesús como el dueño y Señor de nuestras vidas, roguemos al Señor. Amén. por todos nosotros para que seamos recono re reconocer al rostro de Cristo los más necesitados y los que sufren atendidos a las obras de misericordia para que el Señor pueda reconocer el día que llamen a su presencia roguemos al Señor Amén.
0: Pidamos a Dios por todas las viudas, todos los viudos, que Dios los acompañe, que Dios sea su fortaleza, que Dios los bendiga y nunca se sientan solos, siempre acompañados por Dios. Por Jesucristo nuestro Señor. Siéntense, por favor. <música> hermanos y hermanas, para que este sacrificio mío ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Apiédate, Señor, de tus siervos por quienes ofrecemos este sacrificio de alabanza a tu majestad, para que por afecto, por efecto de estos santos misterios obtengan la gracia de tu bendición celestial y alcancen la gloria de la felicidad eterna por Jesucristo nuestro Señor. nos aprovechan para nuestra salvación. Por Cristo Señor nuestro, por eso unidos a los ángeles, te aclamamos llenos de alegría, diciendo. ponemos de pie, oremos, al recibir este divino sacramento te rogamos Señor que a tus siervos a quienes les concediste que nos amen les des el perdón de sus pecados, tu consuelo en la vida y tu, con, y tu constante protección para que sirviendo a todos con un mismo corazón podamos gozar juntos de la visión de tu rostro, por Jesucristo nuestro Señor, pues muchas gracias a toda la gente que ayuda en las iglesias, así como la viuda. Algunas, aunque no están viudas o viudos, podemos ayudar. Cuando vayan a ayudar económicamente, busquen las iglesias pues, que se están construyendo, que se están restaurando. Y ahí es donde debemos de ayudar. Ayudemos a la iglesia en sus necesidades espirituales y sobre todo de evangelización. Cuando ustedes vean a un sacerdote que va a hacer un retiro, que va a hacer una reunión, que le gusta traer conciertos, que le gusta enseñarle a la gente ahí. Padre, va yo le, yo le ayudo con los gastos de esta persona, yo le ayudo con la comida. Eh, eso también es ayudar. No, no, no más es ladrillo, cemento, piso, no. También la evangelización. Patrocinar alguna, alguna, alguna obra de enseñanza para el pueblo también. Eso es ayudar. Y muchas gracias. Yo tengo un, una lista innumerable de personas que me ha ayudado en las obras que yo he emprendido. Casi siempre yo he estado en parroquias de la orilla, así, donde hay que empezar de ceros, y por eso yo lo digo, porque yo sé lo que se siente que te manden a un lugar y te echen la bendición y te digan, hagas ah, lo que puedas. Y por eso yo animo a las personas a ayudar a las parroquias que están destruidas, que se están comenzando a hacer. Ojalá las parroquias importantes no me lo tomen a mal, ¿verdad? y que lo entiendan que debemos de ayudar donde se está construyendo el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre que tengan un bonito día nos vemos mañana con la ayuda de Dios